0: Johannes Maria Vianney wurde am 8. Mai 1786 in Dardier in der Nähe von Lyon als viertes von sechs Kindern in einer streng katholischen Familie geboren. Seine Eltern waren Kleinbauern. Kindheit und Jugend fielen in die unruhige Zeit der französischen Revolution, die drei Jahre nach seiner Geburt ausgebrochen war. Bis zum 19. Lebensjahr half er seinem Vater als Knecht auf dem Hofe. Bei ihm wuchs aber immer mehr der Wunsch, Priester zu werden. Die Mutter bestärkte ihn darin und schließlich stimmte auch der Vater zu. Nun musste er sich mit viel Jüngeren auf die Schulbank setzen. Mit knapp zwanzig Jahren besuchte er die Pfarrschule in Écully mit bescheidenen Lernerfolgen. Er war nicht sonderlich intelligent. Das Lernen fiel ihm schwer, besonders das Erlernen der lateinischen Sprache. Vier Jahre später musste er die Schule verlassen, da er zum Militär eingezogen wurde, weil Napoleon immer mehr Soldaten für seine Schlachten brauchte. Nach einer Reihe von Missgeschicken wurde er fahnenflüchtig, musste sich verstecken und konnte erst 1811 nach einer Amnestie in seine Heimat zurückkehren und seine Studien wieder aufnehmen. Ein Jahr später trat er ins Priesterseminar ein, wo er aber ohne erfolgreichen Abschluss entlassen wurde. Johannes Maria kehrte ins Pfarrhaus nach Écule zurück. Sein erster Lehrer, Pfarrer Barlet, hatte längst erkannt, dass Johannes Maria Vianney zum Priester berufen war. Er ermutigte ihn, weiterzumachen und half ihm mit Privatstunden. Nach einem missglückten Examen wurde er nochmals zur Prüfung zugelassen, obwohl er den geistigen Anforderungen nicht entsprach. Der Generalvikar, der persönlich anwesend war, begründete die Zulassung zur Priesterweihe damit, dass allein die Frömmigkeit von Johannes Maria Vianney den Ausschlag gab und die mangelnden Lateinkenntnisse wettmachte. Johannes Maria Vianney bestand schließlich das Examen und der knapp 30-Jährige empfing am 13. August 1815 in Grenoble die Priesterweihe. Auf seinem Priesterausweis war jedoch ausdrücklich vermerkt ohne Beichterlaubnis. Johannes Vianney hatte diesen kränkenden Vorbehalt hinzunehmen. Er, der später einer der größten Beichtväter des Jahrhunderts werden sollte, nach der Priesterweihe wurde er seinem Lehrer Pfarrer Ballet als Kaplan in Écouli zugeteilt. Pfarrer Ballet wurde immer mehr Viannets geistlicher Vater. Ohne diesen großen Priester hätte es keinen Pfarrer von Aas gegeben. Im Winter 1817 wurde Pfarrer Ballet schwer krank und starb kurz darauf. Nach seinem Tod wurde Johannes Maria Vianney versetzt und man übertrug ihm ein Jahr später die völlig heruntergekommene Pfarrei ars sur dreißig 30 Kilometer nördlich von Lyon. Es war ein kleines Dorf mit knapp 300 Einwohnern. Als er sich frühmorgens am 9. Februar 1818 Ars näherte, verirrte er sich im Nebel. Er traf einen Hirtenjungen, den er bat, ihm den Weg zu zeigen. Bei der Ankunft erfolgte eine der wohlberühmtesten Aussagen von Johannes Maria Vianney, »Du hast mir den Weg nach Aas gezeigt, ich werde dir den Weg in den Himmel zeigen.« Sofort nach seiner Ankunft in Aas ging Johannes Maria Vianney geradewegs in die Kirche. Das Heiligtum war Verwahrlust, das ewige Licht erloschen, der Altar ohne Schmuck. Seit Wochen hatte kein Gottesdienst mehr stattgefunden. In der Gemeinde herrschte religiöse Gleichgültigkeit. Die Einwohner zeigten ihm die kalte Schulter. Hier nun zeigte sich die eigentliche Größe als einfacher Priester. Vianney wusste, dass er seine Pfarrei zur Umkehr bewegen musste. Leidenschaftlich und aufopfernd wirkte er für die sittliche Erneuerung, die ersten Jahre lebte er sehr einsam und allein, verbrachte viele Stunden im Gebet, fastete, schloss sich nachts in der Kirche ein und verkroch sich im Beichtstuhl. Zwei Jahre nach seinem Amtsantritt bat er um Versetzung, kehrte aber reumütig zurück. Auch spätere Versuche, Aas zu verlassen, scheiterten. Der Ort ließ ihn nicht los, und auch die Gläubigen waren nicht bereit, ihrem Pfarrer ohne weiteres ziehen zu lassen. So blieb Johannes Maria Vianney trotz Überlastung und Verzweiflungsanfällen bis zu seinem Lebensende seiner Pfarrei treu. Trotz dieser Schwierigkeiten konnte im Laufe der Jahre Abbé Vianney große Erfolge verzeichnen. Sein priesterlicher Kampf war hart, aber alle Mühen lohnten sich schließlich. Was die Menschen anzog, war, dass er das, was er predigte, selbst glaubte und lebte. Seine tiefe Frömmigkeit, sein reiches Gebetsleben, sein strenges Bösen und Fasten. Nach einigen Jahren war das Dorf Aas völlig umgewandelt. Aas ist nicht mehr Aas, sagten die Leute. Bald verbreitete sich die Kunde von der Heiligkeit des Pfarrers. 1827 begannen die Pilgerfahrten, bald setzten regelrechte Wallfahrten aus ganz Frankreich ein. Die Menschen strömten zu den einfachen Predigten des Pfarrers, von dem ein starkes Charisma ausging. Im seelsorglichen Zuspruch im Beichtstuhl wurde seine Größe offenbar, oft hörte er 16 bis 18 Stunden Beichte. Die Gabe der Krankenheilung und Prophezeiung brachte ihm Anerkennung und Bewunderung. Hinzu kam sein großer, praktischer Einsatz für die Gemeinde. Er gründete eine Mädchen- und eine Knabenschule, ein Waisenhaus und restaurierte die Kirche. Je bekannter Johannes Maria Vianney wurde, desto stärker wurden aber auch schlimme Gerüchte und böswillige Verleumdungen. Nachts quälten ihn satanische Kräfte, Poltergeister und Visionen. Aus Überlastung versuchte er sich 1840 und 1843 durch Flucht zu entziehen. Aber es gelang ihm nicht, er erkrankte schwer. Der ihm zunächst zugeteilte Kaplan machte ihm das Leben noch schwerer. Nach seiner überraschenden Genesung wagte der fast 70-Jährige ein letztes Mal die Flucht, wurde aber auch hier wieder zurückgebracht. Der ihm danach zugeteilte Kaplan wurde ihm dann doch zur großen Stütze und Hilfe. In Anerkennung seines Wirkens wurde Johannes Maria Vianney zum Ehrendomherr ernannt. 1855 zum Ritter der Ehrenlegion. Am Ende seines Lebens war er völlig erschöpft und innerlich ausgezehrt. Johannes Maria Vianney starb am frühen Morgen des 4. August 1859 in Aas im Alter von 73 Jahren. Nach seinem Tod wurde in Aas anstelle der alten Pfarrkirche eine mächtige Basilika zu Ehren von Johannes Maria Vianney erbaut, in der auch seine Gebeine ruhen, und seine Kanzel und sein Beichtstuhl aufbewahrt werden. Jedes Jahr kommen rund 450.000 Pilger. Eine unterirdische Kirche mit 2.300 Plätzen bietet Raum zu Gebet und Gottesdienst. Johannes Maria Vianney wurde 1905 selig und 1925 von Papst Pius XI. heilig gesprochen und 1929 zum Patron aller Pfarrer des Erdkreises ernannt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.